0: Ich habe da einen Bilderrahmen, den habe ich gestern grundiert und der kann heute geschliffen werden. Und da habe ich einfach ein ein Schleifpapier und mit dem schleife ich jetzt mal grob die Oberfläche glatt.
1: Im Atelier Goldrichtig in Wien-Wieden. Die Vergolderin und Staffierin Walter und Luecker hält einen Bilderrahmen, der für das Vergolden vorbereitet wird.
0: Dazwischen muss man halt vorsichtig abkehren, weil der Schleifstaub sehr, sehr dick wird. Dann kann man mal schauen, ist das eine glatte Oberfläche und dann nimmt man ein feineres Schleifpapier und schleift man halt die Oberfläche noch einmal nach.
1: Leim- und Farbgeruch prägen den Arbeitsraum. Nicht nur Bilderrahmen sind im Raum versammelt, auch Engelsfiguren und viele andere antike Stücke, die wieder einen vollständigen Glanz benötigen. Ein goldenes Handwerk, das Waltraud Luecker ausführt.
0: Die Leute fragen mich dann manchmal, warum nehme ich nicht eine Maschine dazu? Und zwar deswegen, weil der Kreidegrund ja mit Hasenhautleim gebunden ist und wenn das zu schnell geschliffen wird, dann wird es wach und warm. Und somit verbickt sie dann das Schleifpapier und somit hat man eigentlich keine Oberfläche mehr, die man brauchen kann. Und verbrennt in dem Sinn auch. Als nächstes, wenn ich das geschliffen habe, muss ich meinen Arbeitsplatz sauber machen. Und dann wird dieser Kreidegrund gelöscht. Das ist so ein Spiritus- oder ein Leimlösche, dass es nicht mehr mehr saugt. Und dann nehme ich das gelbe Poliment. Das sind die Materialien, mit denen die Ganz gut zusammenpassen müssen, weil sonst der Glanz gerade zum Schluss noch nicht gegeben ist. Das heißt, ich muss das gut aufrühren. Da ist Eiweiß drinnen, also Tonerde Eiweiß ist da drinnen. Muss immer sauber gehalten werden, weil kleinste Partikel können dann die Vergoldung wirklich zerstören. Ein sehr heiliges Wasser. Also. Und mit dem Poliment bestreiche ich dann die frisch kreidekundierte und geschliffene Oberfläche. Also alles, was mal ganz weiß war. Und dann muss man warten, bis es trocken ist. Und dann habe ich das rote Poliment. Das ist dasselbe, das ist eine rote Tonerde, die auch mit Eiweiß gebunden ist. Wird gut aufgerührt immer. Und dann auch aufgetragen. Und nur dort natürlich, wo, wo die Oberfläche vergoldet gehört. Und da haben wir halt, wir vergoldet die Möglichkeit, dass wir jetzt keine künstlichen Oberflächen machen. Also das heißt, das vor 120 oder 200 Jahren vergoldet hat und hat das Gleiche verwendet, was wir verwenden. Und damit kommt keine andere Schichte zusammen. Und es reagiert danach nicht anders. Das ist halt schon, kann man sagen, zurückgeblieben. Aber... <lacht> Aber es ist das Einzige, was wirklich gut wirkt.
1: Walter Loecker ist Vergolderin und Staffierin. Vergolder und Staffierinnen vergolden Rahmen, Möbel, Leisten, Kirchenaltäre, Kirchenturmkreuze oder Turmuhren und sie restaurieren Vergoldungen an Antiquitäten und Baudenkmälern. Gelernt hat die gebürtige Steierin den Beruf in ihrer Heimat. Schon in jüngsten Jahren hat sie die Faszination und Wirkung des Goldes gepackt.
0: In meiner Kindheit hat sich da schon herausgestellt, dass sie eigentlich was anderes werden wollte als alles andere. Und ich habe in der jungscha wo ich damals war, in Wartberg im Mütztal, war man natürlich sehr oft in den Kirchen. und Also eigentlich jede Woche haben wir auch die Gottesdienste mitgestaltet. Und unsere Kirche war nicht mehr ganz schön. Also sie war eine alte Kirche, aber eben nicht mehr so ganz glänzend und schön und sauber. Und da habe ich mir einfach gewünscht, dass man sowas lernen könnte, also einen Beruf lernen könnte, der sowas wieder herstellt oder rekonstruiert oder restauriert lernt. Der Pfarrer hat gut geredet, ja, aber mein Kopf war, glaube ich, bei der Messe immer irgendwo oben und das Gold, das vermeintliche, was sie versteckt hat, hat mich immer fasziniert. Ich habe natürlich auch bemerkt, dass die Zechen von den Engel gefällt haben und das war einfach meine Initialzündung, dass ich gesagt habe, das möchte ich lernen, ich möchte vergolden lernen.
1: Im Nachbarort gibt es einen Vergolder und Staffierer, der Lehrlinge ausbildet. bald Luecker erhält ihre Chance.
0: Das war in dem Sinn so, wie ich dann das erste Mal wirklich vergoldet habe in der Lehre, wollte gleich wieder aufhören. Also vergolden war für mich dann ganz furchtbar, weil, wie man sieht, ist es auch sehr schwer, mal das zu lernen. Und da braucht man seine Zeit und seine Muße und seine Geduld. Und in der Lehre beginnt man nicht gleich zu vergolden. Also wir haben erst nach einem Jahr wirklich vergolden dürfen. Das heißt, die Grundarbeiten sind im ersten Lehrjahr damals in dem Lehrbetrieb so gewesen, dass man einfach wirklich die Grundarbeiten einmal lernt und nichts anderes. Und dann kommt man sozusagen rein, warum muss man jetzt einen Kreidegrund auftragen, warum muss man bestimmte Flächen grundieren oder welche platzen ab, welche muss man festigen, welche Teile von Figuren müssen erhalten bleiben. Das heißt, einfach das Gefühl zu kriegen, Dauert einmal, sagen wir mal mindestens ein Jahr, dass man weiß, warum macht man den ganzen Untergrundvorbereitung. Und dass man dann erst mit dem Vergolden beginnt, sehe ich dann ganz gut ein, weil es einfach erst wirklich das Letzte und das der Schluss ist. Also auch wenn man jetzt was vorbereitet, einen Rahmen macht oder so, ist das Vergolden eigentlich die wenigste Arbeit. Man hat immer die meiste Arbeit vorher.
2: Mein Großvater war Bürgermeister in einer ganz kleinen Gemeinde und hatte den Sitz auf der Orgel oben. Und das hat mich immer als Kind fasziniert, wie es so hinter den Altären ausschaut. Und das sah ich dort. Und das hat mich immer interessiert. Und ich habe dann irgendwann einmal im Fernsehen gesehen einen Vergolder, der von Bergbauernhof Heiligenfigur restauriert hat. Und ab dem Moment habe ich genau gewusst, das möchte ich machen. Ja. Und dann habe ich mich halt erkundigt, wo es so etwas gibt. Und durfte dann bei der Firma Weinmann in St. Pölten in die Lehre gehen.
1: Schildert Stefan Nachverk, er ist gelernter Vergoldermeister und Staffierer.
2: Man muss irgendwann einmal geküsst worden sein, glaube ich. Weil das eine ist, man braucht ein bisschen einen Zugang zu dem Sakralen, auch ein gewisser Respekt natürlich. Man hat oft mit sehr wertvollen Gegenständen zu tun, aber auch mit sehr viel profanen Rahmen oder so, was jetzt nicht so wertvoll ist. Und ich glaube, man braucht ein bisschen ein Kunstverständnis, Ausdauer, ein Feingefühl. Das weiß, glaube ich, jeder irgendwann, dass dass er in diese Richtung gehen möchte. Und oft wissen die Leute nicht, wie der Beruf heißt. Und das ist die Schwierigkeit. Und das ist auch meine Aufgabe jetzt irgendwie, diese Sichtbarkeit des Berufes hervorzurufen.
1: Denn gemeinsam mit Waltraud Loecker ist es Stefan Nachverk gelungen, dass der Beruf der Vergolder und Staffierer ins immaterielle Weltkulturerbe der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, aufgenommen wurde. Das immaterielle Kulturerbe stellt Techniken unter Schutz, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.
2: Da ist man sehr viel Staubschluck dabei, es muss alles geschliffen werden. Man lernt es halt, glaube ich, schon von der Bicke auf in einem Betrieb, Schritt für Schritt halt, also, also den Aufbau des Kreidegrundes. Man muss wirklich sehr viel schleifen, also das weiß man oft gar nicht, wie viel Staub und Dreck da dahinter liegt, bis eigentlich so eine schöne Skulptur oder so ein Altar fertiggestellt ist. Also man also hat auch mit sehr viel Chemikalien zu tun.
1: Wichtig sind auch gute Augen, weiß Stefan Nachverk.
2: Es strengt auch sehr an, dieses Gold zu polieren. Also ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe, das erste Gold mit dem Achat zu polieren, dass das sehr auf die Augen geht. Ja, man muss sehr genau arbeiten, ja. Und für uns ist es genauso wichtig, ob etwas jetzt da auf zehn Meter oben ist, einmal da oder es ist direkt unten, dass das genau die gleiche Feinheit hat und auch Qualität hat wie oben oder unten. Also darf man keinen Unterschied machen. Der über Herrgott sieht alles. Ja.
1: Stefan Nachförg unterstreicht den Unterschied zwischen Vergolder und Staffierer.
2: Der Staphirer ist die Bezeichnung bemalen der nicht vergoldeten Flächen. Das heißt wir prägen auch das Gesicht der Heiligen dass die Mutter Gottes Augen hat, Lippen hat, dass sie strahlt, ja, dass das Engel einen roten Bobsch hat. Wir machen auch diese Mama-Imitationen natürlich gemalt die Holzimitationen. Und es gibt sehr viele Techniken, also auch diese Lüstertechnik. Ja, das muss man sich vorstellen. Wir haben einen metallischen Untergrund, Blattsilber oder Blattgold, und dann wird ein transparenter Lack drüber gezogen. Das hat man oft bei Madonnenmänteln ja, im Barock gemacht, bei Kronen, um die Steine zu, hervorzuheben, Baldachine, Vorhänge etc. Blumengestecke. Die Vergolder haben eigentlich das über Jahrhunderte immer betreut. Also man muss sagen, in unseren Breiten hat sich das so in der Gotik und im Barock manifestiert. Und warum wir in den Kirchen vergolden, ist auch eine, immer eine Frage. Das ist etwas, der nicht darstellende Raum wird dargestellt. Gold war immer etwas etwas Reines. Es oxidiert nicht, es verändert seine Farbe nicht. Und das war von früher immer schon so ein Symbol. Wir kennen das aus den Ikonenmalereien oder frühen gotischen Tafelmalereien. Man hat den Heiligen einen Hintergrund gegeben, der nicht irdisch ist. Und das war Gold und das war dann auch ein Zeichen irgendwie des nicht darstellenden Raumes. Das Gold, das ist neutral und soll eigentlich das himmlische Jerusalem darstellen, den nicht darstellenden Raum. Das eine ist ja sicher auch das Kostbare, das Wertvolle, aber das eine war auch, dass man das himmlische zeigt. Und das war das Gold praktisch das Symbol dafür.
1: Der Besuch bei Waltraud Luecker und das Gespräch mit Stefan Nachfürg, das sie vorhin hörten, erfolgte vor einiger Zeit. Aber nun bekommt die Zunft der Vergolder und Staffierer wieder sehr viel Öffentlichkeit. Die Show Ecclesia ad Aurum, Tore zum Himmel, ab 29. September in der Barbara-Kapelle und im Kurhaus über Vergolder und Staffierer, Ärzte der Heiligen. Vor kurzem wurden beide der Öffentlichkeit im alten Wiener Rathaus präsentiert. Eglise ad Aurum, Tore zum Himmel, läuft von Freitag bis zum 24. Oktober in der Barbara Kapelle im Stephansdom. Vergolder und Staffierer im Kurhaus am Stephansplatz 3 ist bis 26. Jänner 2024 zugänglich. Beide befreien Eintritt, eröffnet wird am Donnerstag und Dompfarrer Toni Faber freut sich schon sehr darauf.
3: Es ist mir eine große Freude, euch als Vergolder und Staffierer im Dom, unter dem breiten Dach des Domes willkommen zu heißen, mit dieser Innungsmesse zuerst einmal, mit der Segnung der Innungsfahne und der Segnung der neuen Innungsstange. Und im Anschluss an diese heilige Messe dürfen wir diese zwei Ausstellungen eröffnen. Im Dom, einerseits in der Barbara-Kapelle, die selten für Ausstellungen verwendet wird, aber da war die Zustimmung sehr schnell da dann auch im Kurhaus für drei Wochen im Dom und für drei Monate fast im Kurhaus, um hier dem Handwerk mit goldenem Boden und mit goldenem Herzen Raum zu bieten und vor den Vorhang zu bitten, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man das Kunsthandwerk der Vergolder richtig einschätzt. Man ist oft leicht in Versuchung, die Restauratoren machen ja eh alles, und man vergisst dann dieses goldene Handwerk. Und ich weiß, was ich daran habe und bin sehr, sehr stolz, dass wir in diesem Gold, das sie aufträgt, in all dem, wo ihr als Staffierer etwas zum Glänzen bringt, zum Strahlen, zum Leuchten, uns etwas von dem entgegenleuchtet, was das Göttliche in unserem Leben ist. Und dafür steht Kirche, dafür steht Kirchenraum, dafür steht unser Handeln in der Kirche.
1: Wie erwähnt wurde das Vergolderhandwerk Handwerk 2017 in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO in Österreich aufgenommen. Maria Walcher ist unabhängige Expertin für Immaterielles Kulturerbe. Sie hat sich mit der Zunft und dem Handwerk der Vergolder und Stoffierer eingehend beschäftigt.
4: Handwerk wird seit Jahrzehnten nur unter wirtschaftlichen Aspekten gesehen, immer im Verhältnis zu industriellen Betrieben, hat keine wirkliche Lobby, die sich stark machen kann. Da fehlt sowohl die Zeit der Betroffenen, weil wer ein Betrieb führt, der kann sich nicht auch noch um alles andere kümmern. Und die Öffentlichkeit hat wirklich aufgehört zu begreifen, was das für ein Schatz ist, der im Handwerk drinnen steckt. Es verschwinden pausenlos Handwerke aus unserem Bewusstsein, weil es ja gar nicht bekannt wird, dass da was verschwindet. Und das immaterielle Kulturerbe hat jetzt darauf wirklich das Auge gelenkt. Es hat eine Studie gegeben, 2016, Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor. Und wir haben ja bis dahin alle geglaubt, traditionelles Handwerk ist das, was schon im Museum oder fast schon im Museum ist. Und dann wurde festgestellt, es gibt drei Parameter, die grundlegend sind für Handwerk, das ist, der Meister, die Meisterin, übt das Gewerbe in allen Details selber aus. Der Meister und die Meisterin geben das Wissen weiter, bilden Lehrlinge und Gesellen aus. Und drittens, das hat die Kultur Menschen besonders irritiert, ein Meister und eine Meisterin muss unternehmerisch denken. Sonst ist das, was da getan wird, Hobby und ist nicht sozusagen in gezwungen, sich auch nach Kundenwünschen zu orientieren und sich weiterzuentwickeln. Weil diese Konvention im Unterschied zur Welterbekonvention legt großen Wert auf die Lebendigkeit und auf die kreative Weitergabe. Also das darf nicht statisch bleiben.
1: Ohne Leidenschaft ist es nicht möglich, Handwerk auszuüben, unterstreicht Expertin Maria Walcher. Und wir müssen aufpassen, dass uns nicht
4: die Meisterausbildung verschwindet in vielen Bereichen. In vielen Gewerben passiert das, weil plötzlich zu wenig junge Leute sind, die das machen wollen. Und wenn der Meister nicht mehr die Ausbildung bekommt, verändert sich auch das Bewusstsein. Also das, glaube ich, ist etwas ganz Zentrales. Dadurch war das immaterielle Kulturerbe so ein Motor um dort genauer hinzuschauen und alte Qualitäten wieder neu sichtbar zu machen.
1: gibt es zwei Ausstellungen in Wien, eine für drei Wochen in der Barbara Kapelle des Stephansdoms und eine für drei Monate im Kurhaus am Stephansplatz. Neben einem historischen Beitrag über die Zunft und altem Werkzeug gliedert sich die Ausstellung thematisch in die Schwerpunkte Kirchenvergoldung, Fassmalerei, Kirchenmalerei, Bauvergoldung, Rahmenmacher, Möbel, moderne Kunst und Design. Ergänzt werden diese Schwerpunkte durch historische Dokumente Fotos und Filmmaterial über die Entstehung eines Objektes Werkstoffe und Utensilien sowie Ausbildung und Werdegang eines Vergolders. In der Barbara-Kapelle soll mit der Ausstellung Ecclesia ad aurum Tore zum Himmel die praktische Umsetzung des Vergolderhandwerks an Ort und Stelle gezeigt werden. In Kooperation mit mehreren zeitgenössischen Künstlern wird die moderne sakrale Kunst gezeigt. Mit dabei ist der Heiligenkreuzer Künstlerpartner Raphael Stadt.
5: Hier ist ein Porträt zusammen mit Frau Muster. Auf dessen Anregung auch ich dann wirklich auch entschieden habe, dass diesen Bischof, den ich gearbeitet habe, auch vergolden zu lassen. Das ist wirklich eine wunderbare Sache, so wie auch bei dem Heiliggeisthaube versilbert sparsamst. Sie ist auch ein bisschen wie ein Schiffchen, was ich im Prozess der Arbeit immer wieder ganz spannend finde. Das gehört auch ein bisschen jetzt in den letzten Jahren zu meinem Profil, dass ich sehr aus der Natur schöpfe. Und ich bin da also auch ein ganz großer Fan von der Natur. Und ich arbeite nämlich mit Rindenstücken, mit Stücken, die ja auch vom Baum fallen, um zu sterben. Und dann beginnt eben das Spiel. Und ich sage gerne dieses heilige Spiel. Ich lasse mich wirklich inspirieren. Es gibt natürlich bei der Taube, Gab es gar nicht mal am Anfang dieses Thema der Heilig sondern es gab dann Tatsache ein Segment, was schon irgendwo andeutet, dass es eine Heilig- eine, eine Taube werden könnte. Es ist ja sozusagen, sind verletzte Rindenstücke. Also ich kann eigentlich sagen, mein Weg zur Schönheit führt über die verwundete Schöpfung.
1: Das so, Zisterzienser Pater Raphaelstadt seine große Ermutigung.
5: Da sind wirklich auch Schätze verborgen und ich bin wirklich meinem Schöpfer. Auf der Spur beginnt dann wirklich ein kontemplatives Versenken in diese Rindenstücke, die ich finde. Dann spiele ich und dann, und dann kommen eben Stücke wieder dazu. Und dann merke ich, es. ich werde dann irgendwo hingeführt, wo ich gar nicht gedacht habe, dass es mich dorthin führt. Es ist wirklich etwas ganz Spannendes. Der Glaube, dass das, was ja eigentlich ein verletztes Teil ist, das ist schön. Desto mehr ja, schöner wird auch die Gestalt und das ist wirklich auch eine große Freude für mich, denn ich nehme das an, was die Natur mir vorgibt. Das war auch letztens so das Thema in dieser Ausstellung und das ist wirklich ein Prozess und das führt mich dann wirklich zu einer deutlichen Übersteigung. und ich weiß um meine Grenzen, ich habe 40 Jahre Berufserfahrung, ich habe damals ja auch Bildhauerei studiert, aber mit diesem Spiel und in diesem Zusammenspiel mit der verwundeten Schöpfung komme ich zu Formen, die sind einfach... Unglaublich stark und da gebe ich die Ehre weiter, denn das, was wir sehen, ist eigentlich nicht von Menschenhand gemacht, denn es ist hervorgegangen durch das Wachsen und Werden und dann fällt es um zu sterben.
4: From Mr.
1: Golda-Stefan nachfolger erläutert in der Folge noch einiges zu diesem Handwerk, bei dem eine wesentliche Grundlage Plattmetall mit goldenem Glanz darstellt.
2: Das, was hier am Tisch jetzt da liegt, das ist Schlagmetall. Zum Beispiel, es ist Plattmessing. Ja, wir unterscheiden und über reine echte Plattmetalle, also das ist Gold und Silber zum Beispiel. Und dann haben wir unedlere Materialien oder Goldersatz, das ist Schlagmetall. Zum Beispiel der Wiener Musikverein. Heißt zwar der Goldene Saal, ist weltweit berühmt als der Goldene Saal, aber stammt aus dem 19. Jahrhundert und da hat man den Goldersatz schon gehabt, das Schlagmetall. Das ist Blattmessing, also da ist kein Gramm Gold drinnen, ja. Aber es war natürlich viel günstiger und man konnte damals im 19. Jahrhundert auch fürs Bürgertum große repräsentative Räumlichkeiten ausstatten, die ein Goldersatz sind. Ist aber genauso auch im Aufgabengebiet des Vergolders, ja. Da haben wir ganz spezielle Sachen, zum Beispiel die Wiener Staatsoper, Ihr hat drei Arten, Vergoldung, Schlagmetall und den Wiener Glanz. Das ist ganz was Spezielles bei uns in Österreich. Das ist eine Technik, die aufgebaut ist wie die Polimentvergoldung, aber es wird eine Polierbronze aufgebracht, die wird poliert und ist auch ein Goldersatz und heißt Wiener Glanz.
1: Die Königsklasse beim Vergolden stellt die sogenannte Polimentvergoldung dar, die nur im Inneren verwendet werden kann. Entstanden ist die Art der Vergoldung bei den Ägyptern und den Pharaonengräbern. Stefan Nachfolg mit weiteren Details.
2: Immer ein Rezept ist immer variiert, je nach Gegend. Wir verwenden da Hasenhautleim und Vergolderleim. Das sind tierische Leime aus Knochen gewonnen, die erwärmt werden. Und das wird jetzt das, das Holzstück damit getränkt, warm, damit der Kreidegrund aufgetragen wird. Ja. Der Kreidegrund ist eine Mischung aus Bolognese-Kreide, Spezialkreide und dem Leim. Das wird im Wasserbad erwärmt, wie Schokolade. Ja, es darf nicht zu heiß werden, es darf nicht zu kalt sein, muss flüssig sein. Und da wird man jetzt eine Schicht auftragen, immer wieder trocknen lassen, schleifen. Und wir brauchen circa sechs bis sieben Aufträge von diesem Kreidegrund, ja. Wenn dieses Werkstück fertig ist, also getrocknet ist, wird das Ganze dann geschliffen und graviert. Also wir können da, wenn man hernimmt, jetzt da eine Bordüre, die ist jetzt nicht geschnitzt, die können wir dann noch mit Gravierhaken hinein gravieren. Dann wird das Ganze geschliffen noch einmal und gesäubert und dann kommt eigentlich der Kleber drauf. Das ist sehr interessant, weil wir verwenden da armenische Tonerde. Die wird mit Eiklar vermischt. Also man braucht circa für ein Kilo bolognese die Eier von 60 glücklichen Hühnern, sage ich einmal. Das ist ein eigenes Rezept, das jeder Betrieb für sich selber hat. Ja, da gibt es Abweichungen, was da alles hineinkommt. Da gibt es auch regionale Unterschiede. Es wird einmal mit Gelb polimentiert oder zweimal mit Gelb und dann mit Rot. Das sieht man dann oft, was so durchschimmert der Untergrund beim Gold, das wird dann aufgetragen, muss trocknen und dann kann eigentlich mit dem Vergolden begonnen werden. Ja. Also wir verwenden 23,5-karätiges Blattgold, das ist fast reines Gold, das ist ein 10.000 mm dünn und das wird dann mit dem Achtkratzlschwarf, also das Endstück vom Eichkätzchen, das baut sich auch jeder Vergolder selber, wird es dann angeschossen? So heißt diese, ist ein Fachausdruck, eine Vergoldersprache, das wird dann angeschossen. Ja. Also man hat die Netze, die aktiviert das Klebemittel, das ist diese darum früher hat man Schnaps verwendet und Wasser, heute ist es Spiritus und Wasser, manche verwenden noch Schnaps auch, muss ich auch sagen, das aktiviert dann praktisch das Klebemittel und zieht das Blattgold an, deswegen anschießen. Dann muss das Ganze trocknen. Und dann kann man polieren. Also wir kennen da in der Polimentvergoldung, äh, Matt- und Glanztechnik. Und alles, was aufpoliert wird, wird mit dem Achat, das ist ein Halbedelstein, der mondförmig ist, wird es dann äh, poliert. Das heißt, äh, man ruppelt da hin und her. Dafür braucht man auch eine Zeit, bis man das perfekt kann. Also das ist, man stellt sich das einfacher vor, aber man braucht einen gleichmäßigen Druck, damit der Enderfolg einer gegossenen, glänzenden Oberfläche vorhanden ist.